0: Deze aflevering van Helemaal aan het Einde wordt mede mogelijk gemaakt... door Stichting Nabestaande Zorg, Steun van Stisk en Instituut GAK.
1: Als er één woord is dat heel goed past bij het proces dat rouw met zich meebrengt... dan is het wel verandering. Ik hoop dat je snel weer de ouder wordt, zeggen we soms tegen iemand die verlies meemaakt. En werkelijkheid is heel vaak dat dat niet meer kan. Als je kind komt te overlijden of je partner of je beste vriend... hoe kun je dan nog jezelf worden als die ene er niet meer is... Misschien is het beste antwoord wel dat je een hele andere versie van jezelf wordt. Een nieuwe versie. Welkom bij deze aflevering van Helemaal aan het Einde, waarin we een ode willen brengen aan verandering.
0: Deze aflevering is bijzonder, want hij is live. We zijn te volgen via Facebook op de pagina van Helemaal aan het Einde... waar u thuis ook uw vragen kunt insturen of naar ons kunt mailen. En we zijn vandaag te gast bij Sterrenheuvel in Haarlem. En dat is een gloednieuw afscheidshuis en crematorium. Deze aflevering en de volgende komen vanaf deze plek. En we zitten aan een grote tafel op anderhalve meter afstand... op een plek waar normaal een overledene is opgebaard... Rond de tafel zitten gasten, hier gebeurt het, dit is het uitgangspunt. Iedereen komt uiteindelijk een paar keer in zijn leven op een plek als deze om afscheid te nemen.
1: Wat zijn de gevolgen? Wat is er nou blijvend aan het verlies? Welke veranderingen kan dat opleveren? Dat is de vraag die we vandaag stellen. In deze live aflevering met gasten aan tafel zoomen we in op wat rouw betekent op de werkvloer. Hoe ga je op kantoor om met verandering na een verlies? Als werknemer, maar vooral ook als bedrijf. Ik ben Richard Grootbot.
0: En ik ben Petty Low En een speciaal welkom aan onze gasten van vandaag. Aardharder Harder en Jacob Wielink, zij zijn rouwdeskundigen. Maar alle twee op een andere manier. Jopie van den Burg, die haar man verloor en een boek schreef. Onder meer over de periode daarna. Ook aan tafel zit Loes Dressler van het CNV vakmensen de vakbond deed onderzoek naar de problemen die mensen ondervinden... bij de terugkeer naar hun werk. Welkom allemaal.
1: Ik wil beginnen met Aard Harder. We spraken elkaar voor aflevering 1 van de afleveringen over rouw op de werkvloer. Er is één fragment uit het gesprek dat we voerden... dat heel veel reacties heeft opgeleverd. En ik wil voorstellen dat we daar nu even naar gaan luisteren. Een fragment uit die aflevering... ...waarin jij over je leven vertelt, Aert.
2: Het was op een middag, uh, zou mijn partner naar de uh, kraamonderzoek gaan... ...naar de kraamverpleegkundige. En die had door dat het niet goed ging.
1: Aert Harder is op dat moment manager bij een gezondheidsinstelling... ...en verloor twee kinderen. Zijn zoon Maarten op zevenjarige leeftijd... ...en zijn dochtertje Rosemarie op de dag van haar geboorte. Het verhaal van Aard begint met twee telefoontjes. Het eerste van zijn zwangere partner. Het gaat niet goed. En dan gaat de telefoon nog een keer.
2: En op die middag werd ik ook gebeld door het huis waar mijn vader was... dat mijn vader een hartafval had gehad en dat hij was overleden.
1: Wat doe je op de dag dat je hoort dat je ongeboren kind in gevaar is... en je vader is overleden? Aard besluit als eerste zijn werkgever in te lichten. Die komt meteen met een opmerkelijk voorstel...
2: Dus dat heb ik netjes aan mijn directeur verteld. Waarop ze zei van, uh, ja, helemaal vervelend en uh, gecondoleerd met je vader. uh, Vervelend met je je dochter. Maar ik heb wel een voorstel voor jou. Ik wil jouw uh, arbeidsovereenkomst veranderen. Ik wil dat je van een onbepaalde tijd naar bepaalde tijd gaat. Want als het uh, mocht zijn dat jouw dochter overlijdt... en jij dus afwezig bent... Uh, Daar kan ik een ander aan stellen. Nu gebeurt eigenlijk hetzelfde
1: als wat bij ons thuis gebeurde... toen ik dit stukje liet horen. Toen werd het heel stil aan tafel, aard. Kun je je dat voorstellen? Dat mensen bij zichzelf denken... heb ik dit echt goed begrepen?
2: Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. Ook voor mij. Ja,
1: wij zitten, lockdown is een woord dat nu, het begin van de tweede golf als we pech hebben, wat iedere keer weer rondzinkt, maar het is voor jou eigenlijk uh, gesneden koek. Vertel even het verhaal over Maarten.
2: Uh, Maarten was op een gegeven moment opgenomen op de intensive care. Hij had last van een virusziekte, hij was ziek door een virusziekte, maar... hij is uit intensive care gekomen, Hij heeft het daar overleefd, om dat zo maar te zeggen. Mm-hmm. En wij kregen het advies om de eerste paar maanden geen mensen thuis te ontvangen. En thuis te blijven. En heel sporadisch de deur uit te gaan. Want we zouden inderdaad uh, virussen of ah, ja. ziektekiemen mee kunnen ja. halen. waardoor onze zoon weer ziek raakt. Ja. En dus niet in zijn goede herstel komt. Dus voor mij was dat al een periode waarin ik dus vrijwillig. Uh, gewoon afstand hield. Ja, in lockdown waren jullie. In principe waren we in lockdown. Hoe
1: lang heb je dat gedaan?
2: Dat hebben we twee maanden gedaan. -hmm. Uh, Langzamerhand heb je dat weer opgebouwd. uh, Onze zoon sterkte aan. Ja, er kwam natuurlijk nog een langdurige fase van verder herstel. Maar ja, we konden weer naar ons werk, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Uh, in die periode dat ik niet naar mijn werk kon... werd ik wel heel goed opgevangen door mijn werkgever. Dus dat is een hele positieve ervaring... die dat zeg maar, uh, in die lockdownperiode plaatsvond. Zo van nee, wij snappen dat dat niet kan. Blijf thuis. Uh, en wel wordt er regelmatig contact met mij gezocht. Ja. Dus de andere kant ken ik ook.
1: Ja, een werkgever die, die goed met je meedacht. Ja. En, en die zei, we willen ook helemaal niet uh, dat je komt... want ja. we willen niet dat je zo'n gevaar loopt. Precies. En een werkgever die dat niet deed...
2: Ja, dat was natuurlijk anders. Dit was in de periode bij een werkgever dat hij daar uh, oog voor had. Zo van ja, wacht even, uh, hier loopt iemand een groot risico. Hij kan zijn zoon verliezen door uh, de hele situatie.
3: Mm-hmm.
2: En dat willen we niet. We nee. snappen dat dat gewoon uh, dat we daarin mogen bijdragen. Ja, ja.
1: Welke was eerst? In, de, in aflevering één ja. van deze serie kunnen mensen dat beluisteren. Maar
2: nu ja. even voor. Deze was hiervoor. Ja. 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 Dus in die zin, als je praat over werkgevers heb ik er vier in de periode dat, uh, van de geboorte van mijn zoon... tot het overlijden van mijn zoon, heb ik er vier meegemaakt. Er zit dan ook nog het overlijden van mijn dochter tussen. Uh-huh. Uh, van de vier werkgevers waren er drie die de afstand van namen en één die mij heel erg ondersteunde. Uh-huh. Ja. Jouw verhaal hè, um, uh, heb je eigenlijk uh,
1: als basis genomen... voor een enorme verandering die je in je leven hebt toegepast. Ja. Dat is het thema van vandaag, verandering. Kun je iets uitleggen over welke verandering je hebt doorgemaakt?
2: Ja. Nou, door de situatie van het overlijden van mijn zoon, um, ja, daar zit je een enorm verdriet. Um, daar ben ik ingestapt, zo van ja, ik moet dat kunnen dragen. Dus ik ben weer teruggegaan naar mijn werk. En daar ben ik uiteindelijk, nabij, pakweg een jaar, ben ik daar depressief geworden, ziek geworden. En ik heb hem dus gebeld van, ik kan niet meer komen. Um, op dat moment... Um, daar ja, stort je wereld in, want wat zei mijn manager eigenlijk op dat moment... Aartje, je kan niet ziek zijn, je moet hier komen. Hm. Uh, ik geloof niet dat je ziek bent. Letterlijk? Letterlijk. Ik geloof niet dat jij ziek bent. En ik heb jou nu wat nodig. Wat zeg je dan? Zeg ik zeg, ik kan niet. Want ik heb, zeg maar, de dag daarvoor had ik een gesprek met een psycholoog. Ja. Uh, dat was overigens de psycholoog van mijn partner. En die had gezegd, van, hey, je moet je man meenemen. En wat naar boven kwam was van Aartje, jij wil niet meer leven... En op dat moment startte ik in. Wauw, wauw. Ja. En dat is ook een heel fundamenteel moment wat er plaatsvindt van ja. Oh ja, de conclusie van eigenlijk klopt het wel wat er gezegd wordt. Je voelt het van ja, ik wil stoppen met leven, want er is niks meer. Ja. Ja. Um, en op dat moment word je eigenlijk ook teruggeworpen, want er is in je omgeving is, er heel, is er een conflict, uh, mijn gezin is gestopt voor mij, de relatie met mijn partner is moeizaam wat moet je nog met, met dit leven van mij ja, ja. en op een gegeven moment ben ik daar tot een hele fundamentele keuze gekomen van hè, hey, maar wacht even uh, mijn zoon kon dit dragen wat hem was overkomen. En ik zag hem altijd lachen hij was altijd vrolijk en daar had ik zoiets van, als jij dat kan wie ben ik Uh, En ik had zoiets van, ik heb ook nog iets te doen. Dus ik heb een hele fundamentele keuze gemaakt. Ik wil leven.
1: Hm. En je zei, ik had ook nog iets te doen. Wat bedoelde je daarmee? Uh,
2: In dit leven van, nou ja, ik heb nog iets verder te gaan. Hm. Natuurlijk, mijn kinderen zijn overleden. Dus op die wijze kan ik het niet voortbrengen. Maar later achteraf heb ik besef ja, maar wacht even. Ik wil ook nog iets voortbrengen in dit leven. Ja, is dat het niet voor niks is geweest.
0: En is dat, dat is voor jou ook uh, hè, in dat hele traject wat terug te lezen of te luisteren, is in onze eerste aflevering, ben je ook die richting van die coaching opgegaan. Ja. Hè? En jij gaat erg uit van de mensen zelf. Ja. Hè? En, en dat geeft, uh, jij geeft geen richting als coach. Maar wat nou als mensen eindeloos langs de rand van een zwembad uh, blijven staan en zeggen. Maar ik zou zo graag willen leren zwemmen. De ja. twijfelaars. Ja. Hoe doe je dat?
2: Als ze naar mij toekomen. Want dat is natuurlijk even de vraag van wanneer, naar wie stap je... en wie heb je voldoende vertrouwen om daar uh, naartoe te gaan. Uh, en veiligheid is ook een heel belangrijk element. Uh, mensen zijn getraumatiseerd. Zeker door verlies, maar vele andere levenssituaties. En op het moment dat je getraumatiseerd bent... hebben andere mensen of een ander mens de macht over jou. Yeah. En op het moment dat je in therapie gaat... En je krijgt een een coach tegenover je of een psychotherapeut of een therapeut die jou gaat vertellen wat goed is. Die jou gaat vertellen wat het is, dan stapt hij precies in de rol van degene die de macht had over jou. Uh Dus je wordt op dat moment mogelijk weer gehertraumatiseerd in de situatie die je vanuit een heel vroeg verleden kent.
0: Dus je blokkeert eerder.
2: Je blokkeert eerder, je raakt getriggerd, maar wat ook is, je maakt je afhankelijk van de ander. En dat is wat niet goed is. Als we praten over autonomie, eigenlijk eigen levenskeuzes maken, dan heb je daar je eigen vrijheid voor nodig, ja. je eigen vrije wil om het zo maar uit te drukken. En je ook afhankelijk, denk afhankelijk ik. dat jouw veranderproces, uh, dat het alleen maar kan met die coach? Je kunt het alleen zelf. Uh-huh. De enige verandering in jezelf kunt aanbrengen, dat ben je ben zelf. Ja. en niemand anders. Ja. En dat kan ook niet door iemand anders verteld worden van hoe dat dan is.
0: Onze tweede gast is Jacob van Wielink. Hij begeleidt bedrijven, directeuren, onder meer in rouwprocessen. We zijn, wie zijn leven omgooit na een periode van rouw... zegt hij, die zoekt vaak zijn kern, zijn roeping.
3: En je roeping gaat over twee hele belangrijke vragen. De eerste vraag die van de roeping, die bij de roeping hoort, is... wie ben ik nou op mijn diepste laak van mijn identiteit... Hoe wil ik in de wereld gekend worden? En de tweede vraag van de roeping die daarbij hoort... is van als ik weet wie ik ben... ja, wat wil ik nou in de wereld werkelijk in beweging zetten? Wat is voor mij nou belangrijk om om te bereiken in mijn leven? En en de doelen die ik in mijn leven wil bereiken. En wat we natuurlijk zien is dat mensen die iets intens verliezen... vaak tot een nieuw perspectief daarop komen. Ik heb een een vrouw begeleid die er zo'n veel te jong... Uh, overleed en ja, die ook tegen mij zegt hier in de praktijk ja Jacob um, de, 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 die wisselwasjes op, op het werk over budgetten en over, uh, de, de, over projecten die we doen en de ruzies die we daarover hebben, joh ik, ik word er ik kan er niet meer wakker van worden, maar ik kan er ook niet meer wakker van liggen ik wil mijn werk op een hele andere manier vorm gaan geven dus die, die, die vraag naar die roeping die is vrij fundamenteel
0: Jacob, is dit een uitzondering? Iemand die op een andere manier met werk wil omgaan na een verlies?
3: Nee, ik denk dat het niet de uitzondering is. Ik denk dat het eerder eerdere regel is.
0: En, en, en hoe moet je dat als werkgever zien dan?
3: Als um, iemand die in dienst hebt die al talenten had en die al uniek was. En die door datgene wat verloren is geraakt nog dichter bij haar of zijn uniciteit komt. Als een, als een niet gewenst, maar toch gekomen bijopbrengst. Als een cadeau wat er mogelijkwijs zich aandient.
0: En hoe kan je als werknemer daar dan met werkgever over praten?
3: Eerlijk. De waarheid maakt je vrij.
0: Dat kan me voorstellen dat het best lastig is voor mensen om dat te doen.
3: Dat is het ook. Dus... Op het moment dat je met een intens verlies wordt geconfronteerd... en, en Aartie zegt er ook al zo hele waardevolle dingen over deze ochtend... dan word je niet alleen maar geconfronteerd met datgene wat je nu, vandaag of gisteren verloor. Maar er komt een hele levenslijn aan ervaringen meteen mee naar binnen. En dus ook de vraag, ja, hoe heb ik dat nou in mijn leven geleerd? om Omgaan met kwetsbaarheid, delen wat mijn gevoelens zijn, mijn emoties bespreekbaar maken... Met mijn werkgever in gesprek gaan. En een werkgever is niet alleen maar een werkgever. Op een diepere laag staat de werkgever. En werkgever zou zijn abstract iets zijn. Er bestaat geen werkgever. Er bestaat een leidinggevende. Er bestaat een team. Er bestaat een directeur. Dat is wat een werkgever is. En in die relatie met die, met die directeur of met die leidinggevende. ja, zo gaat dat nou eenmaal. herhalen we ook patronen. zoals we dat vroeger geleerd hebben. En, en komt meteen die vraag, niet bewust, maar onbewust wel op... Ja, heb ik dat eigenlijk wel geleerd met, met iemand in een autoriteitspositie... kunnen spreken over wat kwetsbaar voor mij is?
0: En kunnen mensen dat leren?
3: En je, dat kun je zonder meer leren. En het is een weg. Als jij goede ervaringen hebt gehad overwegend goede ervaringen. Dat als je met iemand in een autoriteitspositie spreekt over wat je verlangen is... wat je emoties zijn, waar je pijn zit... en je hebt ervaringen dat je daarin gezien wordt... dat je daarin aangemoedigd wordt, dan werkt dat voor je. Als je die ervaringen niet zo hebt gehad... en en als je kijkt wereldwijd naar onderzoek, dan is het ongeveer 50-50 verdeeld... De helft van de mensen hebben overwegend goede ervaringen hiermee. De andere mensen hebben overwegend wat minder goede ervaringen. Dat is niet meteen een groot drama. Maar hebben we overwegend wat minder goede ervaringen mee. Dan heb je dat te leren. Mm-hmm. En dat kun je niet alleen doen. Je moet het wel zelf doen, zoals Aart het zegt. Die keuze om dat te gaan doen, dat moet je zelf doen. En simpelweg, daar heb je voorbeelden benodigd. Daar heb je een coach benodigd, een mentor, een, een partner. Nou, zoveel meer. Hm. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat een een werkgever of een leidinggevende...
1: die een specialist aan boord heeft, die kan dat. En die kan dat heel goed. En dan komt hij terug na een periode periode van rouw. Je hebt hem zo goed mogelijk proberen te begeleiden. En dan zegt hij, ik ga wat anders doen. Ik kan me voorstellen dat zo'n werkgever denkt, eh, heb ik misschien toch gefaald.
3: Ja, nou, als hij dat denkt, dan dan moet hij eens een keer op een cursus... Hm. ja, en, 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 en faal je als leidinggevende? Ja, natuurlijk faal je als leidinggevende. Net zo goed als dat een ouder voortdurend faalt. Ik wil nog de eerste ouder tegenkomen en zeggen... nee, bij mij is het het paradijs en het gaat allemaal vanzelf. Dus wij een leidinggevende <lacht> ook. Dus ja, natuurlijk faal je. Maar je faalt niet op het moment dat iemand... op basis van een intense levenservaring een andere keuze maakt. Wanneer je faalt als leidinggevende... is als je je deur dicht doet... En dan bedoel ik niet de fysieke deur, maar vooral de deur van je hart. En denk, ja, daar wil ik niks van mee te maken hebben. Shit happens, ja. vanuit ondernemersperspectief. Ja. Ja. Dus ja, dat er een werknemer is die een andere keuze maakt. Ja, yeah, that's all, all in the game.
0: Hoe, hoe, hoe kun jij mensen helpen die willen veranderen?
3: Door bij ze te zijn door een context te creëren, door een ruimte te creëren... die natuurlijk eerst in mijn hart moet plaatsvinden. En een context te creëren waarin mensen welkom zijn. En daarna ook niets, niets te ontzien.
0: Wat bedoel je daarmee, niets te ontzien?
3: Nou, wat, als het nou gaat over hertraumatiseren... of pijn nog pijnlijker en ondraaglijker maken... dan dat is een hele grote paradox. Namelijk dat we, als we... ...mensen in onze ruimte hebben uitgenodigd om welkom te zijn... ...dan hebben we het ook over te te hebben... ...tot in een bepaalde mate van detail en soms zelfs weerzingwekkendheid... ...over datgene wat nou zo pijnlijk en verscheurend is. Dus het is ook mijn taak als als begeleider daarin om de hand vastpakkend... ...metaforisch en soms letterlijk overigens... ...de hand vastpakkend iemand te brengen naar die plek waar hij eigenlijk niet wil zijn... Ja. Want je zult, en er zijn natuurlijk zoveel manieren... om dat tot uitdrukking eh, te brengen... maar er is geen weg om die emotie heen. Nee. Wel een tijdje... en soms de ene dag wel eromheen... en de andere dag er niet omheen... maar uiteindelijk de weg naar de heling... is door de pijn heen. En, en d- ja, d- dat is mijn taak... om, om daar een, een bedding in te creëren... en ook de vragen te stellen... die op heel veel andere plekken in het leven niet gesteld worden. En dat is ook een belangrijk ding... als het gaat over leidinggevende... En dat zeg ik met compassie, want je vroeg van, kun je dat leren? Ja, dat kun je niet alleen leren, dat moet je ook leren. Leiderschap gaat over die dingen leren. Anders moet je een andere baan gaan zoeken. Als je niet wil dat je daar met medewerkers over een gesprek gaat, you're not fit for the job. Dus dat kun je leren. En wat wat leidinggevenden te leren hebben is, op het moment dat iemand zegt, ik ik heb zoveel zorgen aan mijn hoofd, of ik ben zo aan het piekeren, om niet dan te zeggen, ja, dat snap ik dat je erover piekert, maar die vraag te stellen, vertel mensen, waar pieker je dan zo over?
1: Ik, ik, wil eerst, ik wil zo meteen de zaal in, maar ik wil eerst even terug naar Aard... want ik zie jou de hele tijd knikken. En um, jij begeleidt ook mensen. Wat vind je van het verhaal van
2: Jacob, zoals je het nu hoort? Dat herken ik. Uh, want ik zeg, je moet hetzelfde verandering, maar je hebt anderen daarbij nodig. Uh-huh. Verlies kun je niet alleen dragen. Je hebt echt mensen om je heen waarin je je verhaal kwijt kunt. En die alleen nog maar luisteren, want meer hoeft niet. Ja. En daarmee kun je ook in jezelf blijven. Dat is wel een heel bijzondere
1: kwaliteit die je nu bij mensen veronderstelt.
2: Nee, dat kan iedereen. Het ja. is heel normaal dat je dat kunt. Ja. Alleen, waarom nemen mensen er afstand van om naar een ander te luisteren?
0: Nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. Waarom doen mensen dat? Ja. Is dat, is dat, is dat uh, kwetsbaarheid?
2: Is dat... Mensen,
3: voelen, mensen voelen zich inderdaad kwetsbaar. Ja, en en, en één ding kunnen we niet ons ons genoeg realiseren. Ik kan het niet anders maken. Ons brein haat pijn. Ons brein is voorgeprogrammeerd vanaf onze geboorte. Onderacht waar je bent geboren. Onderacht in welke familie je bent geboren. Onderacht jouw DNA-patroon. Het brein is voorgeprogrammeerd bij de geboorte om pijn te haten. Om pijn te vermijden. Dat hebben we simpelweg te leren. Hm. En op het moment dat wij luisteren naar de pijnlijke verhalen van een ander... Ja, dat, dat roept in ieder geval bij mij nog steeds. Ik zit toch 15 jaar in het vak, maar het gebeurt mij niet dat als een cliënt bij me komt of een team bij me komt met een pijnlijke ervaring dat ik ook denk: wauw, dat is pijnlijk, of dat er een traan over mijn wang loopt, of dat ik even niet weet wat ik moet zeggen. Mm. Dus, dus elke keer word ik ook zelf geconfronteerd met het onvermogen dat ik als het ware niks heb in te brengen, maar er toch mag zijn, er toch moet zijn, er toch naartoe mag leren bewegen. is yeah. the art and science of listening. Dus dat, dat heb je ook te leren. Ik wil graag even
1: naar de zaal om jullie te vragen
3: wie van jullie heeft na
1: een periode van verlies, we hebben allemaal wel eens een verlies meegemaakt, gedacht ik ga veranderen, ik ga mijn leven omgooien. Wie van jullie? Steek je hand op als je dat wil. Daar zie ik een mevrouw. En in in wat voor situatie was dat dan?
4: Uh, 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 Mijn naam is Joke Roelsema. Na het overlijden van mijn zoon, 21 jaar was hij, Michiel. En mijn eerste reactie was, ik stop met werken. Ik had toen nog niet het gevoel van, ik stop met leven, want ik, dat herken ik heel erg wat de aard zegt. Maar in eerste instantie was het ook het werk, ja, daar stop ik mee. Ik manager, uh, totaal kan me helemaal niet meer iets voorstellen van, uh, uh, dat mensen bij mij komen.
1: En waarom wilde u dan stoppen?
4: Omdat ik mij de, inderdaad de, de, de situaties van getallen, cijfers... waar gaat het om in dit leven? Niet meer belangrijk? Niet meer belangrijk. Nee. Nee, Relativiteit. Absolu-
1: en hoe ging dat verder?
4: Nee. Um, ik had al eerder in uh, dat jaar aangegeven dat ik meer wilde coachen. En coachen en leidinggevende vind ik geen goede combinatie. Hierarchie staat los van coachen. Dus die gesprekken waren al gaande. Dus voor mij werd dat gaandeweg... Eerst dacht ik, ik wil helemaal niet terug op de werkvloer. Maar ik had een hele goede leidinggevende, die mij ruimte gaf... die ook zei, ik wil helemaal niet over werk hebben. Um, en daar eigenlijk mij in die, uh, ja, het gevoel gaf van, nou ja, laat het maar. En ik begon ook voor het eerst zelf terug te komen bij haar... om te zeggen van, ik werd vannacht wakker en ik dacht... Goh, ik heb ooit die medewerker beloofd, maar dat heb ik niet op papier gezet. Dus eigenlijk kwam dat proces op die manier op gang. En ja. toen zei zij, jij wilde graag coachen. Maar ik dan kreeg wel je... ruimte om het te doen. Precies. Mooie ervaring. Ja. Heel Mooie bijzonder. Ervaring. Ja. 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 Dank u wel. Ja, dank u wel.
0: Fleur, jou zag ik ook je hand opsteken.
1: Daar helemaal jij achteraan. Jij hebt ook
5: een uh,
0: ervaring, hè?
1: De microfoon komt naar je toe, hoor.
5: Ja, klopt. Ik, uh, toen mijn broer overleed, uh, acht jaar geleden, toen, uh, ik werkte toen bij, uh, bij een groot uh, kledingbedrijf. En um, uh, ik moest eigenlijk soort van terugkomen uh, naar mijn rouwproces, uh, omdat ik anders mijn contracten niet zou worden verlengd. En hoe snel was dat na het overlijden um, van de Rogier? Ik ben twee maanden eigenlijk weer, uh, na twee maanden ben ik volledig weer aan het werk gegaan. Dus uh, ja, dat moest eigenlijk. Hè? Ik moest mijn huur betalen. Dus ik moest. Anders dan had ik geen contract meer. Ik ben ook wel. Hè, van, ik had toen een 31 uur contract. ben toen ook wel naar een 0 uur contract gegaan. Want anders ja, mocht ik gewoon niet meer terugkomen. Ja. Hoe, heb je, hoe, hoe is dat op jou overgekomen? Dus, um, wat ja, gebeurde als, er bij jou? Alsof je eigenlijk een beetje een nummertje was, om het zo maar te zeggen. Hè? Het maakte niet zoveel uit um, hoe ik er op dat moment instond. Ik had wel uh, één iemand op werk waar ik op zich wel hè, mijn verhaal aan kwijt kan En haar uh, ben ik ook echt zeker wel eeuwig dankbaar. Uh, het was niet mijn leidinggevende, maar wel iemand. Dus dat is wel heel erg fijn geweest. Uh, maar ja, je, het komt niet inderdaad over alsof ze geven om je. Of ja. je ja. En we hoorden Jacob inderdaad ook net zeggen... dat een werkgever is eigenlijk een hele gemeenschap om je heen is.
0: Je hebt een fijne ervaring met een collega. En in die eerste twee maanden... Um, dat je ziek was. Was je werkgever er toen wel voor je? Uh,
5: nee, ik denk dat ik eigenlijk heel weinig uh, heb gehoord. Ik weet nog wel dat ik zelf um, iemand belde... Hè. Toen, toen, toen het net gebeurd was uh, van... joh, ik kom niet op mijn werk, hè, want dit... Uh, dat zij eigenlijk in tranen uitbarsten. <laughs> en uh, ik, ik snap het, hè, omdat ik zelf heel veel emotie heb. Maar goed, ze nam eigenlijk een beetje over. Maar daarna heb ik eigenlijk nooit uh, ja, iets, iets gemerkt. Wel van mijn collega's, maar niet echt van, me, van, echt van het bedrijf zelf, om het zo te zeggen. Ja.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Ook hier aan tafel is Loes Dreschler van CNV Vakmensen. Ook welkom. En jouw Vakbond deed onderzoek naar de problemen die mensen ondervinden als ze na een periode van rouw weer aan het werk uh, willen. Zonder dat we nou dat hele onderzoek uh, nalopen. Maar wat viel jou daar dan, laat ik het zo vragen, wat viel jou het meeste op in wat je tegenkwam?
6: Uh, wat mij het meest opviel was eigenlijk, de, uh, hè, er zijn heel veel positieve ervaringen, um, maar de helft ook negatief. En waar bestonden die negatieve ervaringen nou uit, dat was eigenlijk heel basaal. Uh, geen begrip, geen contact, geen aandacht. Dus het zat hem niet in, hè? we waren een beetje zoekend, missen mensen dan uh, echt inhoudelijke rouwbegeleiding of iets dergelijks, mm-hmm. of dagen.
1: Maar alleen begrip?
6: Het gaat vaak gewoon mis op niet luisteren, uh, geen begrip, in, uh, 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 geen maatwerk willen toepassen. Aannames? Aannames en ook wel weer wat Jacob net uh, aangaf. Het is een moeilijk onderwerp, men praat er liever niet over. Je bent op je werk, dus hier is het werk.
1: Hm. Uh, Rauw wordt dan als privé
6: gezien. En daar kregen we gewoon heel veel uitgebreide reacties op dat mensen daarin uh, iets gemist hebben of vervelende opmerkingen hebben gehoord um, en daar gaat het dus mis en, en ja daar verbaasde ik me over en dat dat ja. is eigenlijk zoiets ja. relatief eenvoudig zou je denken hè? Ja. dat het daarop misgaat en toen dachten we ook daar kunnen we wat aan doen want en als je zegt daar kunnen we wat
0: aan doen waar denk je dan aan?
6: Nou, dan begint het uh, eigenlijk heel erg onderaan van uh, kennis bijbrengen bij leidinggevende. Uh, Want die is uiteindelijk met de collega's, maar leidinggevende uh, wordt wel als voorbeeld gezien in zo'n situatie en daar wil je je veilig voelen. Dus als het daar al niet goed gaat en uh, het is heel vaak geen onwil van werkgevers, het is gewoon een gebrek aan kennis over dit onderwerp.
1: Jacob, jij begeleidt mensen in dit soort processen. De helft, hè? De ja. helft gaat niet... Je hebt voorlopig nog wel even een baan, Jacob.
3: Nou, dat is ook, dat is, vind ik, daar geniet ik ook van. En, <laughs> um, uh, want het is ook heel dankbaar om leiders te ondersteunen in uh, dit te mogen doen. Uh-huh. En uh, wat jij ook zo mooi zegt, het woord veiligheid. Dus we, we kunnen er niet omheen dat de leidinggevende een bijzondere functie heeft... En dat is niet alleen maar omdat hij een een functionele plek heeft, maar omdat hij, wat ik eerder al zei, er wordt naar een leidinggevende op een bijzondere manier gekeken. Dus steun en aandacht en interventie van een leidinggevende hebben op psychologisch niveau vaak een net iets dieper, en iets impactvollere uh, uitwerking dan van collega's. Collega's zijn ongelooflijk belangrijk en, en, en rijk. Maar op het moment dat mensen zeggen, ik ben weggegaan bij die organisatie, dan is de, de aan- of de afwezigheid van een leidinggevende in een proces extra, iets wat extra bijblijft. Ja. Ja. En dus wat ik tegen leidinggevenden altijd zeg, is dat je het niet weet, dat je het niet kunt, dat je overmand wordt, dat je met je handen in het haar zit, allemaal volstrekt geen probleem. Ja. Dat is ja, hartstikke menselijk. Ja. Het begint dom te worden uh, op het nalatige af. Op het moment dat je op dat moment niet vanuit jouw leiderschap denkt van... wacht even, hier heb ik dus hulp bij nodig. Dus dat je eens belt met, met, met iemand, met een vriend. Gewoon eens een vriend bellen. Heb je dat ook wel eens aan de hand gehad? Of dat je je haar businesspartner eens belt en zegt van... nou, ik zit me hier toch mee, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Dat is allemaal helemaal oké, okay, maar niets doen, dat is funest. En wat we ook weten uit de onderzoek is op het moment dat een leidinggevende... Belt. Hij houdt het contact, hij houdt het initiatief. Dat is ontzettend helend. Als die medewerker niet weet wat hij moet zeggen... dan zegt hij, ik weet niet wat ik moet zeggen. Heeft hij geen zin in contact? Dan zegt hij, ik heb geen zin in contact. Maar de leidinggevende mm-hmm. die mag het initiatief blijven houden. Het meest pijnlijke voor een medewerker is... een leidinggevende die niets van zich laat horen. Om wat voor reden dan ook.
0: Op alle fronten mm-hmm. toont dat geen uh, interesse.
3: Ja, te, ja.
1: de, de helft... Um, Wat ga je doen als vakbond? Is er nog wel beginnen aan bedoel ik?
6: Nou, de helft is wel... uh, Je je kunt het ook positief bekijken. De helft heeft ook hele goede ervaringen. En opvallend vind ik ook met collega's is dat nog weer veel meer. Dus dat geeft ook wel aan hoe hoe de impact van uh, de rol van de leidinggevende is... Uh, rond hey, 25% van de helft uh, heeft echt slechte ervaringen. En die andere 25% ja, wijt het toch ook aan een stukje kennisgebrek bij de werkgever. Mm-hmm. Ja, en die rond uit slechte ervaringen, en dat vind ik dat Aarten net eentje van schetste: uh, van dat uh, contract wijzigen in een onbepaalde tijdscontract, wat in normale situaties al idioot is, is, is nu gewoon echt uh, uh, nou ja, bij de honden af, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ik denk bij dat soort gevallen, daar moet je gewoon ingrijpen. Mm-hmm. En voor de overige gevallen wij wij, zien we heel erg dat het nou onwetendheid is bij werkgevers. Mm-hmm. Dus dat is onze eerste stap. Dat we door middel van een uh, heel mooi boekje. Um, uh, in samenwerking met Manu Kiersen, hebben we die uh, opgesteld met mm-hmm. een beroemde, uh,
1: v- nou ja, bekende in ieder geval. Uh, klinisch psycholoog en klinisch-psychologen, ouderskundigen, ja. ja.
6: Hij heeft zelf ook hele mooie boeken geschreven. Uh, Het boekje is ook deels gebaseerd op wat Jacob schrijft. Dus echt uh, vol met uh, heel veel uh, kennis. En eigenlijk willen we daarmee beginnen om dat bij de werkgever uh, op te schroeven. Op basis heel erg
0: van de verhalen van mensen die het hebben meegemaakt. Want uh, moet ik dat boekje zien als een handvat of praten we over rouwprotocollen? Want rouwprotocollen horen we ook steeds meer ja. hè? als zijnde een handvat voor een werkgever, leidinggevende. Uh, hoe moet ik dat zien en wat is de invloed van rouwprotocollen?
6: Ja, wij hebben bewust niet gekozen voor een protocol of een handreiking. Omdat we, hè, dat geeft toch het idee dat het iets is van nou dan... Lopen we dat af, vinken we dat af? Uh, dit is een boekje uh, en daarin vind ik dat we echt een, nou, nou, ons hebben onderscheiden. Uh, uh, waarin dus de mensen aan het woord zijn. De mensen zoals Aard uh, die het zelf hebben meegemaakt. En op basis van uh, hun verhalen en, uh, en dat stukje kennis... Uh, ja, is het een heel handzaam boek geworden. Wat gewoon ook fijn is om te lezen. Ja. Waarvan we ook zeggen, ga het niet lezen als je er pas mee te maken hebt als leidinggevende. We pakken het er gewoon een keer op zondag bij en haal uh, ja, dan dan eruit. Je leer ervan. Precies, ja. Hè? Ja. en dan komen de vervolgstappen vanzelf. Maar dit is uh, stap 1.
2: Ja, Aardig ik zie je knikken. Het protocol is uit de procedure, dat trek je uit de kast. Ja. Uh, en daar zou eigenlijk stap 1 mogen zijn van je mag empathie en compassie tonen, maar dat staat er niet. Er ja. staat erin van gaan we een rouwadvertentie doen in de krant. Wel of niet? Okay. Uh, dus dat zijn de huidige protocollen. Dat is meer procedureel hoe je het doet. En het gaat hier om gewoon menselijk contact. Wat we allemaal eigenlijk ook kunnen, heb je geen protocol voor nodig. Het is ja. dat we met elkaar aanvoelen. Ja. Hey,
0: ik zie hier nog een vraag uit de zaal. Volgens mij wilde jij hierop nou, reageren.
4: Wou, ja, ik wou eigenlijk even reageren. Want inderdaad, compassie, dat is ook uh, waar leidinggevenden tegenaan lopen. Want sinds ik zelf geen leidinggevende meer ben, begeleid ik leidinggevenden en teams. Juist in dit proces, omdat ik zelf gemerkt heb dat het niet alleen gaat om de medewerker met rouw en de leidinggevende, maar het team moet betrokken worden. Ik noem het altijd de, de gouden driehoek waarbij uh, ik gesprekken heb met de medewerker... met de leidinggevende die de spagaat voelt tussen... ik moet zakelijk zijn, maar ik wil ook empathisch zijn. En dat is geen spagaat. Dat is ook het eerste wat ik uitleg. Paradox heb je nodig om tot iets goeds te komen. En dat werkt heel goed. En daarbij uh, gesprekken met het team. Want het team die zit ook niet met vragen, maar met eigen gevoelens. Stel dat ik een kind had verloren. Ik durf nooit meer met die collega iets te vragen of iets te overleggen. En de leidinggevende zit dan bij een gesprek, ook met het team... en de kwetsbaarheid die je dan kunt voelen... En ook het voorbeeld die je kunt geven als leidinggevende, wat Jacob ook aangaf, want die heeft een voorbeeldfunctie, ja, ja. dat maakt dat zo alle mensen hier sterker uitkomen. Ja. Het ja, gaat ook Luz. de kracht van verbinden.
1: Loes, wil je nog even hierop laten ingaan? Ja,
6: uh, dat komt ook in ons boekje naar voren, dat het heel belangrijk is. Ook als je maatwerk gaat toepassen bij een rouwende medewerker, leg dat ook uit aan je team. Want er kunnen toch, gek genoeg, het begrip kan wat wegzakken bij mensen. Uh, leg uit aan, aan de collega's ook waarom je bepaalde afspraken
0: hebt met een rouwende medewerker. Want dat uh, creëert heel veel begrip. Dankjewel, dankjewel Loes. Jopie van den Burg, uh, we hebben jou in de podcastserie helemaal aan het einde al gehoord. Jij verloor je man, hij kreeg een hersentumor. En in de periode wanneer hij, waar hij erg ziek was, uh, merkte Jopie hoe belangrijk het is als collega's en werkgever meedenken.
7: Ja, je zit altijd in een, in, een, in een tweestrijd, want er waren gewoon echt situaties thuis dat ik gewoon niet weg kon. En dan, ja, dan, dan belde ik toch mijn leidinggevende en legde de situatie uit. En daar was eigenlijk altijd begrip voor.
0: Kun je je voorstellen hoe dat voor jou zou zijn geweest als ze niet zo koelend waren geweest naar jou toe? Ik heb me daar natuurlijk wel uh, gedacht, hoe, hoe
7: zou je dat moeten doen? Ik heb dat nu ook wel eens. Als ik wel eens mensen hoor hè, die in zo'n situatie zitten... en dan ook problemen met de werkgever hebben... dan denk ik, ja, je, je kan gewoon niet. Je kan jezelf niet in tweeën splitsen.
1: Heb jij nou gewoon heel veel geluk gehad met je werkgever? Of hoe zat dat?
7: Ja, ik denk het. Ik, uh, mijn man is 13 jaar ziek geweest. En uh, ik is niet 13 jaar al die dertien jaar zo heftig geweest, maar het was toch wel één à twee keer per jaar. Uh, hij had uh, door de hersentumor uh, zeer ernstige epilepsie. Mm-hmm. En dat was zeker de eerste acht jaar, waren dat uh, heel problematisch. Ja, dan moest ik gewoon naar huis. En dan? Nou, dan moest ik naar het ziekenhuis, want hij had zo'n epilepsie dat hij. Uh, niet zelf uit een aanval kon komen. Dus dan was hij bijvoorbeeld langs de weg gevonden... of het was op het werk gebeurd. Uh, of ja, dat, dat geluk heb ik meestal wel gehad. Maar uh, ten gevolge van die epilepsie... was hij ook altijd een week na heel erg sterk verward. En uh, ja, kon ik hem gewoon absoluut niet alleen laten. Ja, en dat, dat werd gewoon begrepen door mijn collega's... en door mijn leidinggevende. Ik, ik heb haar nooit... Uh, ja... Geen begrip voor gehad eigenlijk.
0: Dat is wel heel waardevol geweest, kan ik me zo voorstellen. Hoe heb je dat ervaren?
7: Ja, heel prettig. Ik heb daar geen stress van gehad. Ik uh, ik voelde me begrepen. Uh, uh, Mijn leidinggevende belde mij of mailde mij. Uh, Mijn collega's belden mij. Uh, Ik heb niet zo'n hele grote groep hoor. Wij werken met... uh, Zes mensen samen. En het was niet zo dat ze alle zes belden, maar iedere keer een, een collega die nam gewoon even contact met mij op. Ja. Ze zijn ook wel eens langs geweest. Uh, want, uh, ik heb twee keer langdurig zorgverlof gehad. En dan heb ik het over twee keer uh, elf weken. Ja. En uh, toen heb ik wel zelf bij mijn leidinggever aangegeven. Nou, ik mail je wel en dan mailde hij op terug.
1: Ja. 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 Twee keer elf weken, Loes Dressler... Het, 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 op mij maakt dat een hele uh, ruime indruk. Ik bedoel, wat, wat voor indruk uh, werkt dat bij jou? Nou, dat, dat ligt er natuurlijk aan
6: uh, wat voor zorgverlof dat was. He, er zijn ook gelukkig wel hele mooie we- wettelijke regelingen voor. Mm-hmm. Maar dat je niet zo naar die wet kijkt, dat is natuurlijk al, alleen al mooi. Dat je gewoon kijkt naar wat heeft de situatie nodig. Want uiteindelijk levert je dat gewoon veel meer op als werkgever.
1: Nou, maar ja. dit kan dus, hè? Ja. ja. Ben je ja. daar zelf over begonnen toen?
6: Ja,
7: uh, ten eerste was het... uh, Hij werd op een gegeven moment geopereerd. Omdat de situatie... uh, Toen uh, is hij zeven weken in Amsterdam gelegen. En uh, ja, dat was gewoon niet niet te combineren met met werk. Ik was, moet ik wel zeggen, ook in die tijd heel erg overspannen ook natuurlijk. Uh, Nou ja, en, en hij zou ook gaan... Eigenlijk was de verwachting dat hij zou gaan overlijden. Dat is toen niet gebeurd. Hij is uiteindelijk pas... Vijf jaar later overleden. Maar uh, in 2014 is hij, uh, moest hij bestraald worden, ook zes weken. Uh, moest ik vanuit Den Helder naar Amsterdam iedere dag met hem. En hij had uh, ja, zwaar hersenletsel toen toch ook al. Was niet in staat om alleen uh, daar naartoe te gaan. Dus ik, uh, ja, ik dacht: nou ja, ik, ik zal het wel niet krijgen, maar ik ga het toch maar vragen. En daar nou, was alle begrip voor. Ik kreeg meteen gewoon. Ik ben ook. Ook nog punt, ik ben gewoon volledig doorbetaald ook.
0: Oh. Ja. ja. Dus je kon echt je zorgrol vervullen? Ik kon
7: dat gewoon, dat werk, kon ik helemaal loslaten. Ja.
0: Ja. En de werkgever van je man? Want je man werkte bij de marine of ja. bij de mariniers in ja. Dat is verschil, hè? Nou, hij was niet bij de mariniers, marine. hij was mari- bij de marine. Hoe pakte, ja. hoe pakte
7: zijn werkgever ja, dat op? Uh, de begeleiding van de marine was ook uh, helemaal top. We kregen daar een begeleidingsofficier en die regelt alles voor je. We uh, uh, kreeg ook de reiskosten vergoed, uh, zeg maar, omdat ik iedere keer heen en weer moest. Uh, maar ook de aandacht. Uh, ook toen, toen hij in Amsterdam lag, kwamen zijn collega's uh, op
0: bezoek bij hem. Tot het laatste hebben ze hem begeleid?
7: Ja, want hij is de laatste 2,5 jaar heeft hij in uh, verpleeghuizen uh, moeten verblijven. En daar kwamen ze iedere
0: week koffie met hem drinken. Ondanks dat het perspectief niet was dat hij nog terug zou komen?
7: Nee, nee, nee. Want toen uh, was hij al uh, echt... Uh, yeah. Wat deed dat met jou? Ja, dat heeft me altijd heel goed gedaan. Ja, we zijn nu drie jaar verder. Nu voert het contact wat minder met de, hè, dat is logisch, ja. ook vanuit mezelf met de marine, maar uh, als ik wil kan ik nog steeds uh, hm. aanbellen. Ja,
0: mooi.
1: Ik zie ik een grote glimlach ja, uh, zeker als je weten. over ze praat, ja. wat mooi. Ja, wat ook mooi het ook, is ja. dat. Dat overigens de respect voor de manier waarop je dit verhaal vertelt, want okay, dit is een heel groot deel van je leven geworden. En
7: ja. Nou ja, ik moet wel zeggen... weet je wat wat mij wel altijd heel erg geholpen heeft, denk ik? Ik ben altijd heel open geweest over over al mijn gevoelens. Ik heb heel lang een boek geschreven. Dat uh, dat werd heel veel gelezen. Dat stuurde ik ook bijvoorbeeld naar mijn leidinggevende. Uh Als we mailcontact hadden. Of naar mijn collega's. En ja, dat heeft mij... En mijn boek. Ja, Ja. dat heeft mij echt uh, wel heel erg geholpen. Hoe
1: heb je... Na die, heb jij ook die periode van verandering gehad? Waar we het vandaag over hebben.
7: Ja, ik uh, doe geen dingen meer waar ik geen zin in heb. <laughs> Niks meer. <laughs> is dat advies aan iedereen eigenlijk? Ja. Luk ja. Lukt dat? Ja, dat lukt. Ja, het is He? wel, uh, ja, wel, wel uh, moeilijker. Maar je, je bent altijd een, hè, een beetje... Uh, nou, ik ga dat maar doen, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Hè, of ik moet op visite en ik heb er eigenlijk geen zin in. Of, en ik zeg, ja, ik, ik zal nu gewoon... Uh, ik verzin geen excuses. Ik doe geen dingen waar ik geen zin in heb. Nee. Zo,
1: radicale keuze. Ja. 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 Ik, ik wil even door naar iemand die, die echt een radicale keuze... in haar leven gemaakt heeft voor verandering. Uh, en ik hou nu <laughs> voor de luisteraars ook even een boek omhoog. Um, maar dan, dan ziet u het hier in de zaal. Dit is het boek De Keuze. Het is geschreven door uh, Edith Eva Eger... Um, en ik heb het gekregen van Jacob. Ik zou graag willen dat jij, uh, wat jij hebt daar ontmoet. Dat jij iets over ja,
3: haar vertelt. Zij is een zeer dierbare vriendin van me geworden. Um, mijn oudste vriendin, ze is 93. En uh, publiceerde net haar tweede boek. Wat in oktober ook in Nederland uh, in de vertalingen uitkomt. Uh, het geschenk, de uh, gift. En nou, het haakje wat ik ook even heb naar, naar het... Ik ben zeer ontroerd door je verhaal. D- dank voor het delen. Mm. En als je in het einde ook zegt... ik doe geen dingen meer waar ik geen zin in heb... dan lijkt dat een bijzinnetje. Maar dat is de essentie waar het over gaat. Het gaat over zingeving. Hm. Het gaat over betekenisgeving. Dus je komt na... jij bent na jouw verlies erachter gekomen... wat voor jou... tenminste zo zo lijkt je dat te horen... wat voor jou waardevol is in het leven... wat belangrijk is in het leven. En daarvoor zeg je iets anders... en dan maak ik de brug naar Edith Eger... dat je niet denkt, Richard, dat ik dat vergeet... Hm. Daarvoor zeg je iets heel anders. Ik heb uh, altijd veel gedeeld. Ik heb mijn emoties gedeeld. En als er nou iets, een les is... die ik van Edith Eva heb uh, geleerd... ik zat bij haar in haar woonkamer in, in San Diego in 2018... Ik had haar boek gelezen samen met de twee collega's Klaartje en Marnix. En we hebben een ticket geboekt en we zijn naar haar heen gegaan. Dat is eigenlijk de dus korte samenvatting van het verhaal. <laughs> ja. En um, uh, we zaten waren in de kamer en ik zat vijf minuten tegenover haar. Een vrouw met een presence, met een, met een vreugde in het leven. Auschwitz overleven, ik zeg daar zo twee zinnen over of misschien vier. En ik zat tegenover haar zo'n indruk en ik kon alleen maar heel hard huilen. En ik zei, goh, ik moet je even onderbreken... want ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden van mijn tranen. En ze begint zo hard te lachen. En zegt, I love it when a man cries. It's a sign of good health. En daarmee zei ze ook iets over wat zij zelf zo heeft geleerd. Je kunt niet helen wat je niet bereid bent te delen. Delen is helen. En als ik net zo ook iets mooier over een team... We hebben een team nodig. We hebben een tribe nodig. We hebben een stam nodig. We hebben een gezin, een dorp nodig om te kunnen helen. Dus hoezeer ook wat Aart in het begin al zegt... ik moet zelf doen. Ik moet een keuze maken. Elke keer opnieuw met alles wat in mij verschuilt. Ik moet een keuze maken om te zeggen ik wil helen. En als we die keuze dan maken hebben we andere mensen nodig. We, moet, we moeten dat verhaal kunnen delen. En Edith Eger die, die kwam in Auschwitz... En op de eerste dag dat ze daar aankomt, worden haar beide ouders vermoord. Zij vraagt de dag daarna aan een bewaker, waar zijn mijn ouders, wanneer zie ik mijn ouders? En die bewaker wijst naar de schoorsteen en zegt, daar zijn je ouders, je zult ze nooit meer zien. Dat was het begin van haar tocht. En zij beschrijft op een moment in uh, het boek een van de fragmenten die mij zo diep aangrijpt, als het gaat over het maken van een keuze. Ze is met haar zus Marta, die nog steeds leeft, die is inmiddels 97. En Marta was een vrouw met mooi haar, met gro- grote blonde krullen. En ze staan op een moment samen, kaalgeschoren, naakt in een doucheruimte. En Marta vraagt aan haar, "Idi, ehm, hoe zie ik eruit? En dan beschrijft ze dat ze, als ze de waarheid zou spreken, maar één ding kon zeggen. Je ziet eruit als een schurf tegen. En dan haalt ze adem. En dan kijkt ze Marta aan en dan zegt ze, wat heb je prachtige mooie ogen. En dat is het begin geweest voor haar van een diepe les, dat ongeacht de situatie waar zij in zit, waar zij zich in bevond, dat ze die keuze steeds zelf mag maken. Dat ze in die omstandigheden waar ze is, diep in haarzelf iets op kan halen over de keuze die ze wil maken. En de keuze die ze daarna maakt, heel veel jaren later, want ze beschrijft in het boek enerzijds haar reis door Auschwitz en Ja, ik koop het boek. Als je dit jaar nog één boek leest, uh, naast het uh, boekje van CNV, laat het dan uh, dit uh, boek zijn. En Ze beschrijft hoe ze naar Amerika gaat, hoe ze een bekende psychotherapeut wordt... en hoe ze in het werken met haar cliënten steeds uitgenodigd wordt om dichter bij haar eigen verhaal te komen. En dan komt dat moment dat ze voelt, ik moet terug naar Auschwitz... En de hele omgeving die zegt van, doe normaal. Waarom zou je in naar die plek teruggaan? Die plek, dat is de hel. Waarom zou je terugkeren naar de hel? Dat heeft helemaal geen zin. Ze belt dan dus zo'n Marta. zegt, Marta, ga je met mij weer terug naar Auschwitz? Nee, zegt Marta, dat doe ik niet. En dan maakt ze de keuze, neemt ze het besluit om toch terug te gaan. Omdat ze diep van binnen voelt, ik kan alleen maar mijn heling vinden op de plek waar ik ook ten diepste verwond ben geraakt. Mm-hmm. Daar moet ik naar terug. En dan maakt ze die terugreis. En dat is ook de plek waar ze uiteindelijk haar heling vindt. En dan zegt ze ook, ook in dat gesprek... Uiteindelijk zaten we zes uur in haar woonkamer. En dan zegt ze op een moment... Jacob, I turned Auschwitz into a classroom. Ik heb van Auschwitz mijn klaslokaal gemaakt. En wat ze daarmee zegt is... Ik heb precies op die plek wat het ergste is wat me ooit is overkomen... Daar heb ik ook alle levenslessen mogen krijgen... Over hoe ik in het leven wil staan en wat belangrijk voor mij is. En ze schrijft nu het voorwoord van mijn nieuwe boek. uh, Taal van transitie. Je roeping als leider in een wereld van verandering. Wat in november in de wereld komt. In de winkel winkel ligt, in de wereld ligt. Uh, En en ik ik voel me gelukkig dat zij een van de twee voorwoorden heeft uh, geschreven. En in haar voorwoord schrijft ze ook. Ik heb door Auschwitz kunnen ontdekken wie ik ten diepste ben. En ze is zich ervan bewust dat niet iedereen Auschwitz heeft meegemaakt. Maar ze zegt, ik deel dit verhaal met jou... omdat als ik dit in de Auschwitz heb mogen leren... dat ik in de grootste tragedie van mijn leven dit heb mogen ophalen... dan weet ik zeker dat jij het ook kunt. En je hoeft het niet alleen te doen.
0: Een verhaal van
3: hoop. Het is absoluut een verhaal van hoop. Oh, het is absoluut een verhaal van hoop. En het is een lange weg. Het is geen eenvoudige weg. Je, je past ook geen platitudes en je maakt even een keuze. En je bent geheel verre van. Maar het is wel mogelijk.
1: Dankjewel. Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde van deze live aflevering van Helemaal aan het Einde. In de volgende aflevering, die zich ook hier in Sterreheuvel in Haarlem afspeelt, praat ik onder meer met Astrid van Vught en haar dochter Fleur. De zoon van Astrid maakte een einde aan zijn leven. en Hun verhalen over de hulp die ze onder meer van hun werkgever kregen zijn heel verschillend. Deze maand verscheen het boek Ondersteboven. We praten daar straks over door in de volgende aflevering... met onder meer Astrid Fleur en de schrijfster van het boek Annelieke de Vries.
0: Heb je een vraag over deze podcast? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In de show notes vind je ook de links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Waaronder ook de boeken waar we het over hebben gehad. Of ga naar onze website, helemaal aan het einde.nl.
1: Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review op Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.